1: Correo electrónico de la radio, sucesos arroba radiosucesos.fm, la cuenta en Twitter, arroba radiosucesos.es, en redes sociales nos pueden localizar como Ramiro Díez, mi correo electrónico, Ramiro Díez, 477 arroba gmail.com, en Facebook con cierto sentido, en Twitter, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velasquez, tenemos mucho para compartir, en esta tarde del 6, hombre, hoy está cumpliendo años Gabriel García Márquez. Vamos a hablar un ratito de él en, en algún momento, a propósito. Bueno, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Digamos gracias a EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Todos, sin excepción alguna, todos tenemos un compromiso con la vida. Eso significa un compromiso con el agua. Seamos responsables, seamos solidarios, seamos amorosos con la vida. Cuidemos el agua de Quito. Este es un mensaje de EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. EMAPS, Agua para Quito, Agua de Quito. Nos esperan las perlas, las joyas, las maravillas del Báltico. Esta es la propuesta que nos hace Sambitús. Los extraordinarios for fiordos y la península escandinava, en un viaje maravilloso de 21 días. Esto lo recomendamos cálidamente. Recuerden que que vamos a visitar siete capitales, las más bellas, qué ciudades tan increíbles, las más bellas del norte de Europa, vamos a conocer Copenhagen, donde va a disfrutar de los más bellos paisajes naturales, Helsinki, qué ciudad tan encantadora, tan bella, esos palacios de fantasía, verdaderamente maravillosos, y se van a sentir como en un cuento de hadas, Estocolmo, las capitales escandinavas, allí usted va a sentir... Eh, el romance, mientras camina por sus antiguas calles y plazas. Sin lugar a dudas, este es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los sueños y recorriendo el mar de Noruega, como siempre, con guía acompañante desde Quito y el mejor servicio. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES la página es ambitours.com y el teléfono, anótelo, es muy fácil, 2040. Recuerde que puede cumplir con sus sueños, porque Sambitours siempre lo acompaña. Si uno no tiene un Internet poderoso, inteligente, entonces ah, los dispositivos apenas los va a aprovechar a medias. Recuerde que con NetLife usted tiene cinco niveles, cinco, cinco niveles superiores de tecnología. Conexión directa con el mejor tiempo de respuesta, tecnología superior XG -Pone. Recuerden, mayor estabilidad con equipos Smart, configuración exclusiva y personalizada. Herramientas inteligentes y automáticas. NetLife es el Internet inteligente. Finito, 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 por siempre. Parece mentira decirlo, pero por siempre ha acabado el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Un problema que nunca tuvo solución. Gracias a Kivy de Novatecnica. No más paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. Recuerden el mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 -88 y 098-81-85-798 Y recuerden que para los que aman la elegancia y la creatividad al vestir ¿Para quién no? Lorena Cordero, Lorena Cordero es eso Elegancia y creatividad al vestir Nos esperan a todos así en la Checoslovaquia y el hoy Alfaro Lorena Cordero, elegancia ...y creatividad al vestir. Y es un orgullo, es un orgullo saber que en Quito tenemos algo, algo único... ...como la Casa de la Música. Es un lugar para vivir experiencias musicales de altísima categoría. Allí podemos disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos... ...que está reconocida como una de las maravillas, como una de las mejores de América Latina... Por esa acústica excepcional. Mayor información en tres veces www.casa.delamusica.es. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y quiero agradecer de una manera así muy cálida a don Patricio Paz y a doña Erika Gabriela Masson. Eh, par de, de oyentes, queridísimos oyentes de este espacio, por su generosa amistad, por su calidad humana. Vayamos con música, doctor Soria, y volvemos en un momento. Muy bien, don Juan Martínez, nos, eh, ah, nos pregunta de varios temas, la física, <ríe> me da risa esto, que me pregunta de la física cuántica y de Cristóbal Colón. Podemos hablar de la física cuántica solamente para decirle que no entiendo nada pero porque sí he leído algo, pero no entiendo nada, pues ya después nos referiremos a eso. Más fácil hablar de, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un personaje verdaderamente extraordinario en la historia de la humanidad. De Cristóbal Colón, primero, no se sabe, no se sabe dónde nació. Es el personaje quizás más importante en la historia de la modernidad, el que abre el que abre puertas a la edad moderna el que acaba de redondear el planeta, el que nada más ni nada menos se encuentra con un continente que se llama América, y a partir de ese momento ya nada tiene a reversa, se desata una, una oleada extraordinaria de modernización que se le debe a él y a su gente. Pero de Cristóbal Colón no se sabe, no se sabe cuándo nació, bueno, por allá en 1450 51 entonces, cuando viene Mérica tiene eso, 41, 42 años. Pero no se sabe dónde nació. Y ahí, ahí hay más de un misterio. Porque el personaje, al parecer, se dedicó a mentirle a todo el mundo. Es un personaje muy oscuro, muy oscuro. Imagínense que el hijo de él, Hernando, yo he leído una, dos, tres biografías de, de Colón, y el mismo hijo de él, Hernando, Hernando Colón, dice, mi padre siempre estuvo interesado en ocultar su lugar de origen. Pero ante todo queremos señalar, y quiso él señalar, y lo señalo yo, decía su hijo, que mi padre fue un hombre honesto y que pertenecía a una buena familia, sin nada que ocultar en su pasado sospechoso, ¿no? Que uno diga, no, no, es que yo no quiero, no tengo por qué ocultar nada en mi pasado. Y sucede que, que no se sabe dónde nació, ni quiénes eran sus padres, ni qué hizo antes. Y está lleno de mentiras, lleno de misterios. Bueno, alguien, algún, algún biógrafo, no recuerdo quién, pero es un biógrafo de él por allá, del año 1600 y algo, dice, escuchen esto. Nada de lo que toque o de lo que haya tocado Cristóbal Colón, nada es ni cierto, ni limpio, ni honesto. ¡Qué barbaridad! Imagínense qué referencias. Enseguida hablamos de don Cristóbal Colón, Cristóforos Columbus. Enseguida hablamos porque yo en lo personal tengo una, una hipótesis sobre, pero es una hipótesis no más, sobre la verdadera identidad de Cristóbal Colón. Sorprendente, además, ¿eh? sorprendente. Y quizás por eso él ocultaba, él ocultaba su origen y su verdadera identidad. En un momento lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: El agua es nuestra madre transparente. Nunca nos cansaremos de recordar eso. Sin agua no hay vida. La vida la vida nació en el agua. La vida depende de cada gota de agua. No desperdicia el agua. Grandes ciudades del mundo, ciudades importantes, que antes se caracterizaban por un consumo desmesurado, por un, por un mal uso del agua, a través de campañas de carácter cultural, han logrado reducir el consumo de agua sin, sin, sin lastimar la calidad de, de vida. Entonces podemos hacerlo también en Quito. Recuerden, el agua es vida y ese es el mensaje de MAPS para que seamos responsables, solidarios, amorosos, para que seamos inteligentes en el uso del agua. EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento, Agua de Quito. <risa> Esto es muy gracioso. Don Gabriel nos dice, bueno, ya si usted se ha leído otras biografías de Colón, entonces, ¿qué más le falta?, Imagínense que por, allá por los años 1980 un, 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 español, un español hizo una recopilación de toda la bibliografía de Cristóbal Colón. Esto es para 1980 y en 1980 eran más de 9.000 libros algunas biografías, otras novelas, otros ensayos, más de 9.000 libros relacionados con, con Cristóbal Colón. Es el personaje en la historia de la humanidad del cual más se ha escrito. Cristóbal Colón, personaje de carne y hueso, por supuesto. Más de 9.000 libros. Pero ¿saben, saben lo peor, para los amantes de la, de la lectura exhaustiva, que con motivo de, del, del, del quinto aniversario, no, quinto centenario, para 1490, para 1992, esos 9.000 libros se convirtieron en 18.000 libros y un poco más. Es decir, más de 18.000 libros relacionados con Cristóbal Colón, el descubrimiento de América y sus viajes extraordinarios. Viajes que, que son cada uno más distinto que el otro. Creo que el viaje más dramático de todos es el segundo viaje, y ya nos vamos a referir un poquitito más, más adelante. En todo caso, leer sobre Cristóbal Colón, por más que uno lea, le deja la sensación de que no ha leído absolutamente nada, porque el tipo es un personaje lleno, lleno de misterios. La gente de su época le proporciona a uno toda clase de, de detalles, sobre su aspecto físico, sus ideas, su carácter, un poco locato, un poco fantasioso, y como si fuera poco, Cristóbal Colón era un, un escritor infatigable. Cristóbal Colón, además muy bueno, ¿eh? muy bueno, muy buen escritor. Tiene unas 500, 600 páginas escritas, los diarios, las crónicas y demás, donde describe todo, todo, todo lo que le había pasado, su contacto con las poblaciones nativas. Entonces es un gran escritor. A eso se le suman más de 16.000 libros que se han publicado acerca de su vida, de sus andanzas, de sus inquietudes, de sus hallazgos y de sus secretos y misterios. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? ¿Y quién era este personaje? Enseguida quiero comentar algo. Volvemos con Cristóbal Colón, más adelante y nos referiremos a García Márquez y pongo lo de García Márquez por esto, porque eh, sabemos que García Márquez nació en Aracataca, pero imaginemos que, que si, si de García Márquez se dice, no, es que nació en Buenos Aires, Argentina, no, nació en París, no, nació en, en Burundi, por allá en el África, uno diría, pero ¿qué pasa con este tipo? ¿Cómo así? pero ¿Por, por qué tanto misterio con su lugar de nacimiento? En alguna ocasión hice la lista de las ciudades y países que reclamaban ser la cuna de, de, Gabriel, García, de Gabriel García Márquez, no, de Cristóbal Colón. Y entonces, claro, la biografía tradicional dice nació en Génova, Italia, ya. Y se acabó la historia. Pero sucede que eran por lo menos 10 ciudades, 10 lugares, que reclamaban ser la cuna y presentaban... Argumentaciones, alegatos, ser la cuna de Cristóbal Colón. Entonces decían: No, él no es genovés, nació en Mallorca. No, 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 en Mallorca, no, en Menorca. No, hombre, qué Menorca, que nació en Córcega, decían otros: Que Córcega ni qué pan caliente, hombre, que es catalán. No, no es catalán, es gallego. Hombre, si Colón era portugués, no, era alemán, era francés, era inglés, era griego, era escandinavo. Hasta Suiza cantones suizos, han reclamado ser la cuna de Cristóbal Colón. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que 10, 11, 12 países, ciudades, perdón, reclamen ser la cuna de, de Cristóbal Colón? Hay muchos misterios en la vida del personaje. Cuando él está buscando financiación, está en España, miren esto, está en España, se dice italiano, está escribiendo una carta a banqueros italianos para que le ayuden en, en la propuesta de, de, del viaje que más tarde emprendió, para que lo financien. Y sucede que escribe la carta no en italiano, sino que escribe la carta mitad en catalán, mitad en portugués. A, a, mí, a mí alguien me tiene que explicar eso. ¿Cómo así que Vinicio Soria dice que nació en Ecuador y para escribirle a un banquero ecuatoriano le escribe mitad en catalán y mitad en portugués? ¿Me puede explicar por qué? No tiene ningún sentido aquello. No tiene ningún sentido. Y cuando le preguntaban y lo molestaban y chistes le hacían y le lanzaban sarcasmos. A ver, ¿quién? cuenta, 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 ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus abuelos? Dicen que se mantenía impertérrito, inamovible, con el rostro como de piedra y no dejaba aflorar ninguna emoción, ningún disgusto, ningún sentimiento, con tal de mantenerse en silencio y no hablar de su pasado ni de su lugar de origen. En medio de tantas posibilidades, yo en lo personal tengo... Tengo preferencia por el lugar de origen de eh, Cristóbal Colón y por su pasado. Enseguida les cuento qué es lo que yo supongo, sin elementos mayores de juicio, salvo lo que leí en alguna ocasión. Pero es lo más creíble, parece. Lo más creíble. Enseguida vemos esta pequeñita sorpresa.
0: Con cierto sentido.
1: Usted podría utilizar a todos los albañiles, trabajadores, obreros que trabajaron en, en, la, en las pirámides de Egipto o en la gran de china para solucionar un problema de humedad por capilaridad ascendente y nunca, nunca, ni en uno, ni en dos, ni en dos mil años, ni en cinco mil, lo podría solucionar. Porque es un fenómeno físico-químico. No se trata de cemento, pintura, ladrillo, no se trata de eso. Es un fenómeno físico-químico que tiene una solución científica. Esa solución la tiene Kibli de Nova Técnica. Recuerden que con Kibli de Nova Técnica la solución es, es definitiva, con garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185-798 Doña Elizabeth, pero no nuestra compañera de trabajo, sino otra, otra doña Elizabeth nos dice que me olvido, señalar, me olvido señalar que también se dice que el origen de, de Cristóbal Colón era judío y que por, eso, que por eso él ocultaba su origen claro, era una época en la que ser judío era verdaderamente complicado bueno, esa es una posibilidad más, que se suma a las 10 o 12 alternativas que habíamos señalado antes. Pero, en alguna ocasión, leí, leí lo siguiente. Dos años antes, o un año antes, de, de que Cristóbal Colón aparezca en las Cortes Españolas, tocando las puertas, diciendo, oiga, ¿por qué no me financian el viaje a, a las Indias? Hay un ataque de un famoso pirata francés, que se llamaba Christian Colombe. Christian Colombe, bastante parecido, ¿no? Y ese pirata francés, en esa época no había internet, no había televisión, no había fotos, no había nada, nadie lo conocía, salvo los que lo lo contactaban así cara a cara. Ese famoso pirata, Monsieur Christian Colomb, era, era el terror del Mediterráneo. Entonces, este personaje, el pirata francés, ataca, podemos poner por allá una canción de piratas de Joan Manuel Serrat más adelante, ataca a un barco portugués. El barco portugués rechaza el ataque también, dispara, pum, pum, los dos barcos se van a pique, se hunden, quedan unos pocos sobrevivientes que se aferran a unos toneles, a unos tablones por allá y llegan, llegan nadando, llegan nadando a la playa. Y entre los que llegan nadando aparece un tipo pelirrojo, pecoso, que coincide con la descripción de, de Cristóbal Colón después y con la descripción que se tenía del pirata francés. Y él dice que ha perdido ha perdido la memoria por un golpe y se mantiene así durante un tiempo. Desaparece ese personaje que todos sospechaban que era el pirata francés, que no podía decir, uy, Messias, yo soy el, el Cristian Colón, el, el pirata, ¿no? Porque lo colgaban. Él dice que ha sufrido un golpe en la cabeza y que no se acuerda de nada. Entonces, parecería ser, de acuerdo con esa posibilidad, que Cristóbal Colón en verdad era el pirata francés, y que por eso se mantuvo oculto. Y claro, como pirata sabía esto y más, de navegaciones y demás. Y en un momento dado decide reorganizar su vida. Dice, hombre, esto de la piratería está como complicado, así que entendemos este viaje. Y como era un poco lunático, soñador, científico también, conocía mucho de navegación, de matemáticas sabía, el tipo propone primero a los reyes de España, no, primero a los reyes de Portugal, luego viaja a España y en un momento dado tiene tres alternativas. Le propongo le propongo a los reyes de Francia, a los reyes de España o a los reyes de Portugal el viaje. Y enseguida les cuento qué fue lo que pasó.
0: Con cierto sentido.
1: Todo el planeta está lleno de maravillas, pero las perlas del Báltico tienen un capítulo aparte. Recuerde que San Vitur nos invita a recorrer los fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días inolvidables. Siete capitales, las más bellas, las más inolvidables del norte de Europa. Copenhague, no, Copenhague donde usted va a disfrutar de bellísimos paisajes naturales. Helsinki es una ciudad que a uno le parece que está viviendo un cuento de hadas. Tiene unos palacios de fantasía, unas, unas construcciones extraordinarias. Estocolmo, todas las capitales escandinavas, eh, le permiten a uno sentir el romance mientras camina por sus calles antiguas, por sus plazas, tan serenas, tan tranquilas, tan, tan de ensueño. Recuerde que es un viaje para enamorarse allí en el fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y como siempre, con guía acompañante desde Quito. Recuerde, Recuerde, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio. Comuníquese con ellos. Están eh, y pregunte por el catálogo de viajes del 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es y el teléfono 600-2040. Recuerde, cumpla con sus sueños. Cumpla. Porque Sambiturs lo acompaña. Recordemos que en el primer viaje de Cristóbal Colón vienen ciento y pico de personajes en tres en tres carabelas fundamentalmente esos personajes que acompañaron a Cristóbal Colón en el primer viaje eran eh, navegantes navegantes avesados claro hombre no 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 van a traer turistas no no van a traer inversionistas si, si no se sabía a dónde iba y con qué resultados cuando ellos regresan en la primavera del año 1493 y dan la gran noticia y llegan allá con seis indígenas, ateridos, desnudos, que murieron poco tiempo después, llegan con unos papagayos, con algunas cosas y frutas y demás, y entonces dicen, caramba, tierras nuevas, esto hay que conocerlo. En el primer viaje no habían venido, no habían venido sacerdotes, en el segundo viaje sí vinieron sacerdotes, y vinieron inversionistas, imagínense pasar de ciento y pico de navegantes a más de 2200 navegantes. Ahí sí apareció todo el mundo ya montándose en el barco del triunfo. Entonces vinieron inversionistas, conquistadores, soldados, curas, vino. Vino una cantidad de gente extraordinaria, porque habían descubierto otras tierras nuevas. Ellos suponían que eran las Indias, que era el oriente del planeta. Ahora miren esto. En el primer viaje, Cristóbal Colón decide, en la isla de Santo Domingo, o Guananí, como se llamó al principio, o como se llamaba, decide dejar a 25 marineros. Eh, señores, ustedes van a ser nuestra avanzada. Se quedan aquí. ¿Quiénes se quieren quedar? Yo, oh, fulano, perano, sustano. Bueno, enseguida venimos por ustedes, en unos meses. Se quedan 25 marineros allí con las los indígenas y demás porque supuestamente iban a ser un grupo de avanzada eso en el primer viaje cuando llegan en el segundo viaje dos mil, y tipo, dos mil y pico de personas curas, inversionistas, soldados, navegantes bueno, curiosos entonces encuentran que esos 25 soldados de Colón que quedaron al principio los están esperando allí colgados como esqueletos al lado de la playa en un momento dado los indígenas se enfurruscaron dijeron aquí no vienen a matar ni a maltratar ni a jorobar la vida así que este es el saludo que les tenemos si pretenden regresar por acá y los segundos navegantes se encuentran con 25 esqueletos que eran los 25 hombres que había dejado Colón en el primer viaje entonces salen corriendo, regresan horrorizados a España y dicen, allá no vuelve nadie. Fue tan dura esa experiencia, fue tan traumática para los colonizadores españoles, que, atención con esto, entre el primero y el segundo viaje, tardaron unos pocos meses en, en organizarlo. Entre el segundo y el tercer viaje, después de encontrarse los esqueletos, se tomaron cinco años, porque ya nadie quería venir. Entonces, para tener gente a la fuerza, en ese tercer viaje, las Cortes Españolas lo que hicieron fue desocupar las cárceles. Entonces, los que estaban condenados en las cárceles, les dijeron, señores, o se montan al barco, o les aplicamos la pena de muerte listo, nada que hacer, entonces en el tercer viaje de Cristóbal Colón llegó toda, toda la hojarasca, toda la basura, eh, todo el lumpen, todos los delincuentes, llegaron todos los delincuentes españoles, porque desocuparon las cárceles españolas, con bandidos, ladrones, asesinos, violadores, bueno, todo, lo peor de lo peor, y dijeron bueno, si mataron 25, aquí les vamos a enviar a 2.000 de los mejores hombres españoles que tenemos para que impongan órdenes. Entonces vienen soldados, criminales, ladrones, violadores, condenados a muerte. Ese es el tercer viaje de Colón. Ya en el cuarto viaje, más controlada la situación, con caballos y armas de guerra y todo lo que se quiera, el viaje fue más, más pacífico, menos violento.
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
1: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Un apreciado oyente me dice que lo he amenazado utiliza ese verbo que lo he amenazado varias veces diciendo que voy a hablar de física cuántica bueno, yo no sé cuántas veces lo habría amenazado y aquí entre nosotros no creo mucho en esa amenaza ¿por porque yo del tema no conozco nada absolutamente nada he leído dos cosas por ahí regadas en alguna ocasión leí un libro que se llamaba física cuántica para, para ignorantes algo así por el estilo para principiantes, no recuerdo, y al final, al final no entendí nada. Bueno, lo único que entendí era que eso, que no había entendido nada. Eso me quedó absolutamente claro. Pero mmm, enseguida, enseguida me refiero a las cosas que no, que mi cerebro, cuatro neuronas, cuatro neuronas desgastadas, a las cosas que mi cerebro recuerdan de las lecturas de física cuántica. Y no se asusten, porque no voy a decir nada, nada que ustedes no sepan. Enseguida vemos el tema.
0: Con cierto sentido.
1: En alguna ocasión en la vida he hablado con algunos físicos, y... y y cuando les he preguntado algo acerca de la física cuántica, porque leí en una ocasión dos libritos y no entendía absolutamente nada, ellos me dicen que, que realmente es un universo que no se puede entender a la luz de lo que nuestras vivencias cotidianas nos enseñan. De hecho, alguien me decía que ninguno, ninguno de los físicos cuánticos puede responder de un modo sensato a esa pregunta. ¿Qué es la mecánica cuántica? Entonces cada uno da... Más o menos una respuesta abstracta, difícil Y todos señalan que es una ciencia Que no es, voy a inventar una palabra, agarrable Agarrable, de, de, de fácil manera Lo que más me gusta Es cuando dicen, lo que más me acerca a la física cuántica Es cuando dicen que la física cuántica ha logrado resolver yo no diría resolver, sino asombrarnos. Pero bueno, dicen, ha logrado resolver el misterio de ese universo que es eh, el micromundo. Porque allá, allá allá, abajo, en lo más pequeñito, rigen unas leyes, rigen una lógica que, que no tiene nada que ver con lo que... ...con lo que nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, esto me lo decía un físico... ...yo tomo este esfero y... ...paf... ...lo suelto... ...lo dejo caer y... ...cae sobre la mesa. En la física cuántica no. Voy a poner un ejemplo que no corresponde, pero aproximado. Si tomo una partícula y la dejo caer... ...puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha... ...puede quedarse quieta... ...puede caer puede salir en una diagonal de 45 grados hacia arriba, cualquier cosa, cualquier cosa puede suceder. Si estoy jugando billar en el mundo que hoy conocemos y si yo golpeo una bola con un efecto, con una fuerza, con una dirección, inevitablemente esa bola y la que recibe el golpe tomarán una ruta específica y más o menos predicha, pronosticada, pero no en la física cuántica, no. Puede ser que se quede quieta, puede ser que desaparezca, puede ser que, que se vaya a la izquierda o, o simplemente se junten las dos y se conviertan en una sola bola. Ese es el mundo de la física cuántica. Ahora, obviamente, es otra, es otra lógica. Ahora, este físico me decía, esto cambió para siempre nuestra concepción del universo. Bueno... La verdad es que, que no nos la ha cambiado, ¿no? porque yo entiendo yo entiendo que, que si voy a caminar desde la terraza de un edificio a otro edificio, no lo puedo hacer, porque hay una ley que me rige, que es la ley de la, de la gravedad, y no voy a poder caminar de la terraza pasando por el aire al otro edificio, no puedo. Pero las leyes de la física cuántica, en teoría, el que una partícula esté aquí o esté allá, no, no me afectan, en teoría, en teoría. Aunque los físicos dicen que sí. Hay algo verdaderamente extraordinario. Hay una serie de fenómenos en la física cuántica que, que simplemente quedan para el misterio. Ahora, partamos de, de esta base. Si una puerta automática se abre cuando usted se acerca, o se cierra después de que usted se aleja, o el teléfono celular o la llamada por internet, todo eso, todo eso, aunque nos parezca que no, está fundamentado en la física cuántica. La física ha llegado hoy a esos niveles. Ahora, hay una serie de fenómenos en física, particularmente particularmente uno, que a mí me... me dos, dos. Dos fenómenos en física que me sorprenden de manera extraordinaria Y muchas personas dicen que los fenómenos de la física cuántica, y no hay por qué descartarlo, podrían estar ligados de alguna manera con algunos fenómenos paranormales. Hay gente que, que sí, dice, yo he vivido fenómenos paranormales. Y no es que sea un brujo ni esotérico, no, no, pero he vivido fenómenos paranormales gente que dice, no, yo no creo en eso. Pero hay gente que dice, bueno, igual yo no creo, pero sí los he vivido. Eso puede suceder. Entonces hay fenómenos rarísimos en la física cuántica que podrían explicar, dicen algunos científicos serios, que podrían explicar los rumores, rumores nada más, sobre fenómenos esotéricos, eh, perdón, paranormales. Enseguida vemos eso.
0: Con cierto sentido.
1: Dos eh, fenómenos que, que no vacilo en calificarlos como misterios de la física cuántica eh, son eh, la paradoja del electrón inteligente y... Pero esto es científico, ¿no? Esto no se lo está inventando nadie por allí, sino que es, es un dato científico. La paradoja del electrón inteligente y algo que se llama la transmisión fantasmagórica del efecto cuánto. ¿Qué, ¿Qué será eso? Imagínense hablar de transmisión fantasmagórica del efecto quantum. ¿Qué, qué, ¿Qué será eso? Veamos primero lo del electrón inteligente. Sucede que cuando se lanza un electrón en una cámara y se, deja, se dejan, tengo entendido, varios agujeros abiertos al fondo y detrás de esos agujeros una placa fotográfica, entonces si el, el electrón es seguido, es registrado en toda su trayectoria, el electrón sigue una única ruta solo una ruta, atraviesa un agujero e impacta la placa fotográfica y allí queda la huella. Si sí se le está mirando, por eso se llama el electrón inteligente. Si no se mira el electrón, si no se hace un track, si no se hace un seguimiento de la ruta del electrón, cuando, cuando se dispara el electrón entonces se revisa la placa fotográfica y aparece que el electrón ha pasado por varios puntos a la vez al mismo tiempo. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que si yo, lo, si yo lo vigilo, se porta de acuerdo con lo que yo espero? Usted es un electrón y pasa por aquí y se acabó. Si yo no lo vigilo, el electrón se multiplica, me hace una broma y hace lo imposible, pasa por distintos lugares a la vez. Eso se llama la paradoja del electrón inteligente. Esto no es magia, no es brujería, no es, no, es, no es ciencia ficción, esto es ciencia, esto es física cuántica. Vamos a trasladar esto al mundo al mundo nuestro. Yo estoy en una en una cabaña y al frente tengo otras dos cabañas la cabaña de Giovanni y la cabaña de Vinicio. Entonces le digo al perro que tengo en casa, vete, vete, fuera. Y el perro, si lo estoy vigilando, el perro sale caminando y se dirige a la casa de Giovanni. O a la casa de Vinicio, a una de las dos casas. Y cuando llega, o me llama Giovanni o me llama Vinicio, dependiendo de dónde, dependiendo de dónde haya llegado. Y me dice, acaba de llegar el perro. Ya, perfecto. Salió de aquí, yo lo estuve vigilando, se fue a la casa de Giovanni. Giovanni llama y me dice, ha llegado el perro. Pero sucede que si yo no vigilo el perro, si yo no lo estoy mirando, le abro la puerta y le digo, ¡fuera! ¡Fuera, vete! El perro sale, no lo estoy mirando, y enseguida me entran dos llamadas telefónicas. Una de Vinicio y otra de Giovanni y me dicen, aquí está el perro. El mismo perro, llegando al mismo tiempo, a las dos casas. Eso en la vida nuestra, en la vida cotidiana, en nuestra escala es imposible, no 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 es posible. Pero en la física cuántica sí sucede. Por eso cuando se estudia física cuántica uno dice, ¿a qué me estoy enfrentando? A un universo a un universo imposible. Con eso lidian. A eso se enfrentan los físicos cuánticos que ya han logrado manejar algunas leyes, desentrañar algunas leyes y variables. Enseguida les cuento lo que se llama, esa es más misteriosa todavía, bueno, misteriosas todas, lo que se llama la transmisión fantasmagórica del efecto quantum. Enseguida lo vemos. Con cierto sentido. Parece a uno que le están hablando de magia en la física cuántica, que le están hablando de magia, de brujería, de cosas que no, son, que no son reales, que no tienen asidero en la vida cotidiana. Uno de los fenómenos, hay, tengo entendido que hay cientos de fenómenos cuánticos que no, no, no entendemos, uno de los fenómenos más eh, nombrados es aquel que se llama transmisión fantasmagórica del efecto cuánto. Y a uno aquello le parece que, que no, que me están hablando de, de tonterías, que me están tomando el pelo. Sucede lo siguiente, yo no sé cómo lo hace, pero sucede lo siguiente. Hay dos partículas elementales, dos partículas cuánticas unidas, que están interactuando de alguna manera. Entonces, una de las partículas se separa y quedan alejadas, yo no sé por cuánta distancia pero puede estar una en Londres y la otra en Australia, la una en Quito y la otra en la Luna. Y antes estaban unidas. Sucede que si se somete a una de las partículas, sometemos a la partícula que está aquí en Quito, la sometemos a una excitación particular, la aceleramos o le quitamos energía o lo que fuere, entonces la otra partícula que está en la Luna, o en Sydney, Australia, o en Londres, esa partícula experimenta en el mismo instante, no una millonésima de segundo después, no un segundo ni un minuto, no, no, en el mismo instante experimenta lo que le están haciendo a la partícula en Quito. Es decir, las dos partículas están separadas por, por un millón de kilómetros. Pero siguen estando unidas. Aunque una es la que está en la Luna, a 380.000 kilómetros, y la otra la que está en Quito, aquí, al lado nuestro. Si una partícula de Quito, yo la, si esa partícula de Quito yo la acelero, la otra se acelera. Si le quito energía, no sé cómo, a la otra también se le quita energía. Automáticamente, en el mismo instante. Es decir, no hay tiempo. No hay división entre una partícula y otra. Y siguen siendo la misma partícula, aunque la una esté en la luna, o en Helsinki, o en Australia, o en Quito. Eso se llama transmisión fantasmagórica del efecto quantum, Un fenómeno establecido por la física cuántica. Y ha abierto las puertas, ya los chinos han hecho lo primero, a lo que se llama la teleportación. Esto de la teleportación es de ciencia ficción, pero hoy es real. Enseguida vemos algo.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: la teleportación es un fenómeno que a uno le parece bueno, de ciencia ficción y sucede, sigue siendo de ciencia ficción aunque ya está en la realidad aunque parezca esto un juego de palabras absurdo, la teleportación sería en nuestra vida cotidiana lo siguiente tenemos a Giovanni ahí sentado y Giovanni dice en este momento quiero ir a Roma para ver el Coliseo entonces no lo voy a montar en un avión 747, no, durante no sé cuántas horas, 15, 20 horas, no. Lo voy a, le digo, métase a esa cápsula, lo meto a esa cápsula, oprimo un botón, clic, y aparece, se me desaparece aquí Giovanni Córdoba, en ese instante, y aparece en el mismo instante en el que se me desapareció a mí, de mi vista, aparece en ese mismo instante, en otra cápsula, en Roma, en otro centro especializado. En el mismo instante, con la misma ropa, con los mismos zapatos, con, con el mismo peinado, igualito, igualito. Él no ha sentido absolutamente nada y no le ha pasado nada. Y uno dirá, no, esto es mentira. No, no, no es mentira. Ya los chinos, han creado lo que se llaman los satélites cuánticos de, de teleportación de información. Entonces, así se evitan interferencias, se evitan sabotajes, se evitan espionajes. Yo tengo aquí la orden, por favor hacer X, Y o Z cosa, la escribo, clic, le doy la orden y esa orden aparece en el mismo instante, allá arriba en el satélite, en el mismo instante. Y no ha ido ni por la atmósfera, ni, ni por cables, ni por nada. Eso se llama teleportación. Y es una aplicación que hoy ya se da en la física cuántica a partir de lo que mencionábamos antes, de, la, de lo que se llama la transmisión fantasmagórica del efecto cuánto. Dos partículas unidas se separan, no sé cómo lo hacen, la una está en Australia, la otra está aquí en Quito y lo que yo le hago a la partícula en Quito, lo experimenta la partícula en Australia, en el mismo instante. Si la subo, la otra sube, si la bajo, la otra baja. Cualquier cosa que le haga, la otra la está experimentando. Entonces algunos, algunos científicos se atreven a decir que... Esto abre la puerta a, a las eventuales explicaciones sobre fenómenos paranormales. Pero obviamente esa, esa es otra historia. Con cierto sentido. Cerremos esto, cerremos esto de la física cuántica, recordando que acercarnos a la física cuántica con la visión que tenemos de nuestro mundo cotidiano, es como pretender acercarnos a la cultura de un pueblo extraño, por allá, en, en algún lugar de Papúa en Nueva Guinea, sin tener ninguna referencia de su historia o de, o de su idioma. Son otras leyes, son otras costumbres, son otras... Son otras Visiones. Eh, simplemente, quiero recordar para cerrar esto de la física cuántica, tema, tema apasionante por lo, por lo misterioso, lo que decía Niels Bohr, el famoso físico cuántico eh, danés, decía, si usted lee acerca de la física cuántica y cree que entendió algo, fue porque no entendió absolutamente nada. Dejamos el tema por hoy. Esto ha sido todo por hoy en esta tarde Hoy se nos queda Gabriel García Márquez Esto ha sido todo por hoy en esta tarde del 6 de marzo A todos, gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles, Gracias al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano Muchísimas gracias a doña Reina Victoria Que en este momento inicia su vuelo de música y palabra Conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo Los quiero mucho de hasta mañana Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros los humanos. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales Nuestros hermanos
1: Y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio con cierto sentido Con Reina Victoria Díaz Para que disfruten de un vuelo de, de música, música y, y palabra, palabra.
2: Buenas queridos amigos. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por su sintonía, por sus mensajes. Hemos estado más o menos en contacto a lo largo de este fin de semana. Sé que me he desaparecido un poquito a través de redes sociales porque estuve sin señal. Me fui para la provincia de Bolívar. Estuvimos allí con un show hermoso. Muy cálidos todos ustedes. Conocerlos, además... A algunos que nos escuchan desde la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda. Qué grato realmente poder compartir con ustedes. Aprovecho para recordar brevemente redes sociales para estar en contacto. Las redes de la radio, en caso de que quieran contactarse con el medio: Twitter, arroba Radio Sucesos DC, Instagram, arroba Radio Sucesos S, Facebook, Radio Sucesos Ecuador. Y como les decía, queridos amigos, mis redes personales son. A ver, recordemos tantas de redes sociales, Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Siempre es un verdadero gusto, como les decía, contactarme con ustedes, leerlos. Así que para este vuelo de música y palabra, que empiecen a llegar esos mensajes para que volemos todos juntos. Por acá ya nos empieza a escribir Omar Suárez, muchísimas gracias por empezar esta semana con nosotros y justamente estaba conversando con algunos de ustedes que siempre me están proponiendo temas también está en sintonía Celso Monteros, José Luis Ágreda, Lía Leone y Nicolás me preguntaba sobre las redes sociales para tener citas yo diría más bien que son aplicaciones de citas. No sé si es que están catalogadas como redes sociales, si es que alguien tiene el dato que me lo pase. Nunca lo había pensado de esa manera, sino solamente como una aplicación que permite ese encuentro con un objetivo más bien amoroso. Y, y justamente hace no mucho mantuve un largo debate sobre este tema estuve conversando con algunas personas sobre lo que representa, cómo nos afecta, unos estaban a favor, en mi caso, bueno, en mi caso ya les cuento cuáles son mis impresiones al respecto, pero sí que podríamos mencionar unas cuantas aplicaciones de citas, cómo funcionan y precisamente por qué se arman estas peleas de aquellos que están a favor y los que están en contra y qué nos dice la ciencia al respecto, si es que realmente nos afecta o no. Vamos entonces con el mercado de las redes sociales, porque si quienes están en contra de las aplicaciones parasitas califican a, estos, a estas apps como un supermercado, porque en efecto eso es lo que pasa. ¿Con quién hablaba hace poco? Ajá, con Felipe Isaac, estuve conversando sobre esto también, es un reconocido músico de aquí del Ecuador y cómo él no comparte ...ese mercado, cómo no está de acuerdo con las plataformas... ...cómo se está empezando a construir la visión de lo que es una, una relación... ...o una experiencia sentimental y sexual. Es complicado porque ahora se lo ve al amor como un algoritmo... ...y, y en función de ese algoritmo nos califican, nos sometemos... ...y creemos que estamos fluyendo con la corriente... Pero en realidad parecería que nos estamos drogando, por decirlo de alguna manera. Porque al estar, por ejemplo, en una aplicación como Tinder, para que nos hagamos una idea, aparece una fotografía. Vamos a suponer, doctor Córdoba, ¿quieres tener un perfil de Tinder? Para el ejemplo, por favor, vamos a suponer que el doctor Córdoba se abre un perfil de Tinder. Entonces, el doctor Córdoba pone allí su fotografía, se pone en la radio, se pone hablando, nos dice cuáles son sus gustos, intereses, si es que lee, si no lee, si sale a trotar, si es que prefiere ver una película, en fin. Nos pone todos los detallitos que convierten al doctor Córdoba en el doctor Córdoba. Por supuesto, la música, no se olviden de eso con un subrayado. Enseguida, él empieza a revisar y le salen muchachas algunas que compartan sus intereses, otras que quizás compartan la música solamente o ver películas o estar en casa en función de lo que cada uno disfrute y el doctor Córdoba va viendo a ver quién le parece atractiva, esta sí, esta no y va pasando. Si es que aplasta hacia la derecha, quiere decir que sí le gustó la chica y va a esperar que se dé un match, que se haga clic, que los dos hayan hecho esa conexión para después poder conversar. Y si es que no te gusta la persona, entonces das un swap para el lado contrario y desaparece esa opción. Y uno puede pasar durante horas, de horas, revisando ese catálogo. Porque es eso, es un catálogo de oportunidades, es bastante peligroso también. De alguna manera también se ha llegado a decir que mutila el romanticismo, porque... Creemos que es bastante práctico porque ya conocemos buena parte de lo que nos, de quién es la persona en ese perfil, pero no necesariamente es así. A veces solamente puede ser una imagen que se está proyectando en ese perfil y, y no se dio de esa manera. Es como lo que nos suele suceder con, con la comida en línea. Queremos probar algún nuevo lugar, vemos las fotografías y decimos, wow, qué rico este. A mí me pasó, es más, fui a una panadería, para esto soy amante del pan, entonces veía unas fotos de unos panes, unos croissants, y yo decía, como no voy a probar esto. Entonces, en efecto, un día decidí ir al lugar, tremenda decepción que me llevé. El lugar no estaba en buenas condiciones, no era tan limpio y. Y no era nada rico el pan, cosa que fue muy triste. Exactamente lo mismo puede suceder en una aplicación de citas como Tinder. Porque no necesariamente la persona que se está mostrando allí es real. Y está mostrando lo que es. Es, es, es complicado. Y esa es apenas una parte de todo lo que implica estar inmerso en esa red. Enseguida lo comentamos más. Uy, ya le di un golpe al micrófono de la emoción, sigamos entonces queridos amigos. Por acá nos escribe Leyva, disfrutando de la música, cuánto me alegra. Muchísimas gracias al doctor Córdoba. Aquí nos dice que este tema genera bastante controversia, por supuesto que sí. Nos cuenta además del caso de una chica venezolana que llegó al Ecuador y cuando el chico la vio en persona se decepcionó y no quiso saber nada de ella. Y manifiesta que es una tristeza En cambio, Eli Bravo nos ponía el otro costado La otra cara de la moneda Nos dice, yo conozco una pareja que se casó Porque se conocieron a través de una aplicación Y claro, siempre nos vamos a encontrar con diferentes casos Justamente yo tengo una muy buena amiga Que llevaba años sin estar con, con nadie No lo lograba, no lo lograba Y de repente decidió meterse a una de estas aplicaciones de citas, no no fue Tinder, no recuerdo cuál era. Se encontró con un chico, empezaron a hablar, 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 y luego ya surgió el romance y, y están casados hasta la fecha presente y llevan yo no sé cuántos años de matrimonio y muy feliz. Pero también está este otro costado como el que menciona Abby, porque muchas veces, esto ya se uniría a otros temas, muchas veces lo que sucede es que en la red, no mostramos la realidad. Justamente hay toda una polémica sobre el uso de filtros, porque hay filtros que nos rejuvenecen, nos transforman el rostro, nos, tenemos los pómulos más metidos, más abiertos los ojos, más eh, pronunciada la ceja, nos modifica totalmente la estructura facial y luego uno ya no sabe quién es quién, cómo se ve realmente. Y justamente hay un debate porque nos dicen esto no debería ser legal, porque yo ya no sé si es que la persona es de real o no Y esto es lo que pasa después cuando la, las parejas se conocen No siempre, pero sí que puede llegar a suceder Entonces esa experiencia de, de la búsqueda de, del amor sentimental O de la búsqueda de un encuentro Se puede convertir en una verdadera tortura Muchas veces se puede convertir en una pesadilla Porque pasan estas cosas no me alcanzo a imaginar cómo se habrá sentido esta chica al sentir ese rechazo, la lastima mucho. Y de alguna manera lo que nos dicen los, aquellos que analizan estos temas, sociólogos, antropólogos, nos dicen que aquí el capitalismo está en su máxima expresión, que ha entrado en ese campo amoroso, en donde... Nuevamente aparece este concepto de la liquidez, es un amor que se escurre entre las manos y que está hecho solamente para el instante Es un catálogo, es una persona que está vendida como un objeto, ya está allí Y de aquí derivan algunos riesgos, es más, porque una cosa es, esta es la foto de perfil, no coincidió con la realidad la, la, la. Ya, bueno, esto ya lo, lo tenemos en mente pero adicional a esto, cuando nosotros estamos conversando con personas en red, compartimos información, fotos, datos, aficiones, quién sabe y secretos según y la afinidad que desarrollemos con la persona. ¿Y de allí qué pasa? ¿Qué se puede hacer con esa información que estamos transmitiendo? Realmente hay consecuencias y graves que las podemos comentar a continuación. Por acá Juan Paredes nos recuerda el libro de Ángel Felicísimo Rojas, Un Idilio Bobo, que retrata una situación similar, pero en otros tiempos enseguida podríamos comentarlo. Por ahora, Tinder. Como les decía, se mantiene un amplio debate sobre este tema. Justamente yo también lo he comentado con algunas personas y para poder comprender la aplicación me la bajé. Es decir... Quería conocer cuál era su funcionamiento dinámica. Terminé bastante traumatizada, no me gustó en lo absoluto. Realmente no, no fue para nada una grata experiencia. Y tiene algunas implicaciones considerablemente graves. Y a pesar de todo lo que sabemos, de las consecuencias, de saber cuánto nos afecta, cada vez son más las personas en el mundo que la utilizan. Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid... 50 por ciento, bueno, 46 por ciento de su población, que es prácticamente la mitad de la población de Madrid, utiliza aplicaciones de citas. Entonces, cada vez hay más personas que empiezan a utilizarla y que se exponen también a esos riesgos. Justamente ahora su suceden estas cosas como el doxing, que es... Indagar sobre la persona, empezar a obtener esos datitos, cosas que podrían ser relevantes de un ser y luego revelar esa información personal. A esto se suma el sexting, que una vez que uno pasa cierto nivel de confianza, empieza a compartir fotos de, de desnudos y luego ese material que tiene un contenido sexual es expuesto o la persona es chantajeada para que no se revelen esas fotos. Y así como es cada vez más común utilizar aplicaciones de citas, cada vez es más común que esto suceda. Es decir, hay personas que, que tal vez, no sé, enviaron un, un video sugestivo y después eso se reparte entre todos los compañeros del trabajo y a esa persona se le acaba de alguna manera su mundo laboral porque empieza a ser objeto de burlas, todo el tiempo tiene críticas, ese video puede llegar a sus hijos inclusive. Y, y hay personas, y esto, esto está documentado, pueden buscar si quieren el caso de Verónica Rubio en 2019, que fue una persona que decidió quitarse la vida porque no pudo soportar con lo que tuvo que cargar después de que ese tipo de cosas fueran difundidas en la red. Entonces, hay estafas, hay acoso, hay, este se llama flaming, que es enviar mensajes insultantes, todo el tiempo estar apoyando a la persona para sentirse superior. Tiene algunas implicaciones el uso de las aplicaciones, evidentemente está en nosotros utilizarlas, de una forma consciente, responsable, conocer cuáles son nuestros límites también, aunque esto no siempre sucede. En ciertos casos, tal vez habrá una normalización de la violencia o, o a veces por la desesperación o porque hubo una man manipulación, no logramos salir de esa opresión psicológica. Entonces es necesario ser conscientes para utilizar esta clase de, de aplicaciones. Vamos a ir con algo más de música y continuamos. Un recordatorio, queridos amigos, la Casa de la Música y la Fundación Vive en Arte presentan Cántalo Maestro. Este es un seminario que está dirigido a los docentes de los primeros años de educación básica. En el seminario vamos a adquirir herramientas musicales y pedagógicas para reforzar el currículo general educativo y de esa forma dar un giro a las clases. Se obtendrá una certificación de la Universidad de las Américas, UTLA, y este seminario va a ser del 27 al 29 de marzo en la Casa de la Música. Para mayor información podemos visitar su página web www.casadelamúsica.es. Por acá estaban haciendo solicitudes de música, nos han pedido algo de Soda Estéreo, así que vamos a ir con la voz de Cerati y enseguida continuamos con otros temas.
1: En referencia a lo efímero y frágil de la vida, y en alusión a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso, Jorge Luis Borges decía en un verso. ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Con su actitud de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: Muchas gracias por su preocupación, por por darse cuenta que ya tengo voz de nuevo estuve bastante afectada con alguna gripe que agarré por allí pero afortunadamente ya estamos bien muchísimas gracias Ustedes son mi gran compañía cada tarde y me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes Así como con Ignacio que hoy día está celebrando su onomástico junto con su padre nos escuchan. Muchísimas gracias también a Santiago, todos tan, tan puntuales además se conectan a las 3 en punto Y compartimos a lo largo de toda la tarde, muchísimas gracias siempre Y como les decía, ah ya, estábamos ahora centrados en estos diferentes temas actuales Que a veces ni siquiera... Los imaginamos porque no estamos inmersos en las redes sociales, no estamos todo el tiempo metidos en el celular porque a veces no nos gusta simplemente. Y sí está bueno conocer sobre ellos, ser conscientes de qué es lo que está sucediendo alrededor porque tiene implicaciones y sobre todo para las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones es donde se conoce ahora la mayor afectación. Se generan varios trastornos a partir de lo que presentan las redes sociales, como lo que les decía de los filtros. Este tema de los filtros que ahora se está diciendo esto no debería ser legal, porque estamos en un mundo que nos condiciona tanto a la belleza. Porque esta aplicación, y, y a qué belleza además, quién establece ese estándar, quién dice que es bello y que no, porque de repente justamente aparecen estos filtros que cambian totalmente el rostro, lo alteran para cumplir con ese estereotipo de belleza. Entonces tengo que tener los pómulos muy metidos, la cara finita, ojos grandes, pestañas larguísimas, no hay que tener arrugas. Y tantas cosas más, es decir, no puede haber una línea ni una ojera, nada. Tiene que ser perfecto ese rostro. Y quizás cuando uno ya está más grande, es consciente del paso del tiempo, es consciente de, de cómo uno va cambiando, cómo de repente aparece una cana y luego no es una, son tres, luego son cinco, y, y no hay nada que hacer es el paso del tiempo y es algo natural. Pero no para todos, tal vez esté presente esa, esa reflexión o, o ese, ese conocimiento, ese, esa conciencia del paso del tiempo. ¿Qué pasa para un adolescente? ¿Qué impacto tiene la aplicación de un filtro en su rostro? ¿Cómo, cómo se va a sentir cuando se haga una foto recién levantado y le ponga un filtro ya maquillado y listo para mostrarse, no lo sé. De alguna manera es una trampa para el cerebro, y mucho más para un cerebro joven que todavía está formando ese criterio, que todavía está estableciendo esas bases. Es perjudicial lo que sucede con nuestra imagen y cómo todo el valor de lo que es de relevante en nuestras vidas está puesto en la imagen. Es un mundo en el que la imagen vale por mil. Y recordemos primero que hay una estadística alta de personas que no, no se rigen únicamente por la imagen porque no pueden ver. Y luego hay todo un mundo sensorial extraordinario que va mucho más allá de la imagen y que de alguna manera se ha ido corchando, minando, con la aparición de las redes sociales, con la aparición de los videos de corto formato que hacen que nos olvidemos de todo el resto. No existe nada más bello que conocer a un ser humano. Y conocer es hablar con la persona. ¿Cómo es? ¿Qué le malgenia? ¿Con qué se mata de la risa? Ahora, yo sé que a Abby le gusta Soda Estéreo. ¡Qué lindo saber que Abby disfruta de Soda Estéreo! Y va mucho más allá de cómo, cómo se ve el cabello, o si es que está delineada la ceja o no. El ser humano es mucho más que una imagen. Y todo lo que se ha conseguido no ha sido por la imagen, sino por la genialidad del cerebro, por la habilidad que tenemos para construir cosas, para inventarnos historias. Entonces, las implicaciones psicológicas de lo que está sucediendo ahora son enormes y muy graves porque derivan en patologías severas. Y esas patologías se refuerzan con el uso de redes sociales. Enseguida podríamos comentar algo más. Es un tema que me interesa mucho, como les había dicho hace un tiempo atrás, desde que empezaron las redes sociales y las pantallas, y que también preocupa, preocupa sobremanera. Breve recordatorio, queridos amigos, Lorena Cordero es creatividad y elegancia al vestir. Esa mujer ha diseñado un concepto de ropa impresionante, conexión, sensaciones. Es una metamorfosis en la ropa que definitivamente tiene que ser experimentada por cada uno de ustedes yendo a su tienda. Yo tengo algunas de sus prendas, son hermosas. Realmente recomiendo visitar su tienda. Está allí en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro esperando por nosotros para conocer muy de cerquita esa, esas prendas elegantes, creativas, placenteras. Así que ya me contarán cómo les va visitando a Lorena Cordero allí en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro. Para cerrar con este tema, queridos amigos Les decía que es perjudicial Poner todo el valor de nuestro ser En la imagen Los psicólogos están bastante Preocupados por este tema Porque de repente hay un refuerzo De las patologías que suceden De forma muy temprana A causa de todo lo que sucede En redes sociales Como es el caso de los filtros Y claro, cuando Ya uno está en cierta edad puede filtrar justamente, darse cuenta de cómo cambia el pelo, la cara, cómo cambia el color de los ojos y ser conscientes de que se trata de un filtro. Inclusive siendo adultos, esos filtros nos pueden generar inseguridad porque la cara se modifica y de repente uno se ve precioso con unos ojos grises o azules y esa no es la realidad. Entonces hay que ser muy cautelosos a la hora de de utilizar las de redes sociales, sus filtros, hay que ser muy críticos. Extenso tema, queridos amigos, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, así que creo que lo podríamos dejar allí para luego continuar ya con el día de mañana, con otros temas o con este mismo. Gracias a cada uno de ustedes por sus diferentes mensajitos Y también, por supuesto, a nuestros queridos auspiciantes EPMAP, seamos responsables y solidarios A cuidar el agua de Quito Ese siempre será un mensaje de agua de Quito San que los invita a recorrer las perlas del Báltico, los increíbles fiordos y la península escandinava en un maravilloso recorrido de 21 días para tener todos los detalles y además conocer sobre sus bonos de descuento y ese espectacular catálogo de viajes 2023 está el número de teléfono en Quito al 600 2040 o si no visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES a cumplir nuestros sueños porque San nos acompaña. Y Netlife, herramientas inteligentes y automáticas. Netlife es ese Internet inteligente. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, su correo ecuador.novatecnica.com, su teléfono 098-2600588 o 098 8185798. 798 Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestirnos espera allí en la Checoslovaquia y el Hoy Alfaro. Y Casa de la Música, a vivir experiencias musicales únicas en ese maravilloso espacio, a disfrutar de esa variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de Latinoamérica por esa acústica excepcional. Mayor información en su página web www.casadelamúsica.es. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana martes que volvamos a volar.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con
2: Ramiro Díez y Reina Victoria Díez.